0: Tervehdys ja tervetuloa meidän ensimmäiseen Pilvessä-podcastiin. Mun nimi on Kimmo Haapavuori Matchi Cloudilta, ja ollaan tässä ensimmäisellä kertaa ihan puhtaasti Matchi Cloudin kokoonpanolla mukana. Mukana täällä meillä meidän myyntipäällikkö Eero Koistinen. Tervehdys. Sitten on meidän tekninen johtaja Petteri Pulkkinen. Morjesta ja sitten meidän toimitusjohtaja Timo Haapavuori. Moi moi! Ja tosiaan niin kuin meidän podcastin nimikin, hashtag pilvessä kertoo, niin vähän pilvestä tarkoitus keskustella. Ja nyt tässä ensimmäisessä kohdassa aiheena vähän puhua sitten pilvipalveluyrityksistä, eli organisaatiot siellä pilven takana. Tuossa aikaisempina vuosina on jonkin verran keskusteltu siitä niin kuin datan lokaatiosta ja missä ne datacenterit sijaitsee. sijaitsevat. Tuota, se nykyään vähän niin kuin muista, ehkä standardiksi, että, on, tuota, että meidän suomalaiset ja eurooppalaiset datat on EU-ssa, että on sitten Google tai joku, joku muu niin kuin, globaali toimia, mutta, mutta sieltä sijaitsee EU-ssa ja silloin ollaan niin kuin fine niin sanotusti, että tota, siitä ei enää hirveästi niin mietitään, että pitäisikö olla Suomessa tai mitä jos se onkin tuolla Irlannissa tai jossakin muualla. Mutta sitten sen sijaan aika vähän keskustelua on käyty siitä, että, että tosiaan ne yritykset siellä taustalla, nekin jossakin maassa tavallaan on, on sitten niiden päämajat. Ja, ja jos puhutaan näistä isoista toimijoista, Microsoftit, Googlet, Amazonit, niin nämä on yhdysvaltaiset vetosia firmoja, niin tota, vähän keskustelua ajatuksia siitä, että onko sillä merkitystä ja mihin se vaikuttaa ja, ja, ja näin poispäin. Niin tota, näillä saatessanoilla kuka haluaa ottaa ensimmäistä palloa, että minkämoisia mietteitä toi, toi herättää.
1: Niin mun mielestä kyllä ihan mielenkiintoista, että hyvin vähän loppujen lopuksi keskustellaan siitä, että mistä ne yritykset on kotoisia ja minkälaista lainsäädäntöä siellä noudatetaan. Mitä se voi vaikuttaa vaikka siihen, että miten, miten meidän suomalaisten tai eurooppalaisten organisaatioiden dataa käsitellään. Että se, sitä keskustelua ei ehkä ihan kauhean paljon ole käyty käyty sinänsä. Ja ehkä niin EU, EU-politiikan suhteen on mielenkiintoista nähdä, että miten, miten niin täällä EU-ssa voidaan vastata ja ehkä nostaa, nostaa jonkunlaisia palveluita siihen niin kuin haastajaksikin näille yrityksille.
2: Mutta nyt varmaan kylläkin viime aikoina, tänä viime vuonna, niin, tota, niin keskusteluaiheen tiimoilta on virinnyt aikaisempaa enemmän, Ja mulla on sellainen olo, että tässä ollaan nyt niin tuota, ehkä heräämässä tähän, tähän kysymykseen, että tästä asiaa, asiaa pohditaan. Ja, ja on myöskin sen suuntaisia avauksia niin enenevässä määrin, että, että pitäisikö niin kuin tota, niin kuin pilvessä vaikka olla enemmän omavaraisuutta kuin mitä, mitä ei vaikka muutama vuosi tämän tyyppistä keskustelua käyty, vaan silloin käytiin nimenomaan tähän lokaatioon liittyvää keskustelua. Ja, ja sitten aikaisemmin se keskustelu on pyörinyt nimenomaan henkilötiedon ympärillä mm. ja GDPRn ympärillä, joka varmaan sinänsä on aiheena, aiheena ihan validi, validi edelleenkin, mutta meillä on hirvittävän paljon kaikkia muutakin dataa, jolla on merkitystä kuin ja GDPR ei ota millään tavalla kantaa, kantaa taas tähän dataa ja, ja varmaankin se keskustelu on tässä nyt jo, jo käynnistynyt ja, tuota, ja tulee varmaan jatkossa, jatkossa kiihtymään keskustelua tällä, tällä puolella. Kyllä,
1: se on yritysten liiketoiminta-dataa valtavat määrät, henkilödatan lisäksi. Se on se monien yritystä tärkein pääoma saattaa sijaita näissä palveluissa kuitenkin.
2: Kyllä. Ja se, että kun usein ajatellaan, että, että kyllähän nämä isot toimijat niin oman, oman tota, hommansa hyvin osaa ja hyvin hoitaa, ja näin varmaan lähtökohtaisesti onkin, että en että usko, että, että meillä on kellään, kellään niin kuin aihetta epäillä, että millään näistä kolmista isosta vaikka mitkä äsken mainittiin, heillä olisi mitään syytä tai insentiiviä niin hoitaa millään tavalla, tavalla huonoista kettää hoitamatta tätä dataa. Mutta tietenkin sitten se, mistä mun pitäisi ehkä keskustella nykyistä enemmän, niin on se, että, että, että voiko olla, että, että jos se jos se firma noudattaa jonkun toisen maan lainsäädäntöä ja se on toisen maan ohjauksessa, niin voiko sieltä tulla sellaisia riskejä, mitkä pitäisi tällä puolella ottaa nykyistä enemmän huomioon? Että tätä, me on nyt tällä, tällä hetkellä yhteiskunnan aika riippuvaisia datasta, mikä näissä cloudin palveluissa on, joko mennään aikaa eteenpäin, että niin tämä riippuvaisuus vaan kasvaa.
1: Kyllä, digitalisaatiokin ottaa eteenpäin. Se datamäärä kasvaa ja enemmän ja enemmän palveluita muutetaan sillä, pyörii pilvessä, että enemmän organisaatio riippuvaisiin niistä palveluista jatkossa.
2: Niinpä.
3: Sitten jos ajatellaan niin kun kolmea ja suurta toimijaa, nehän ihan selkeästi dominoi tänä päivänä, niin tota, ehkä erää kysymys niin kuin siinä, että Eurooppa on myöskin täynnä eri toimijoita, niin mikä se juttu on, että ennemmin siirrytään näihin jenkkiläisiin, että onko se oikeasti tekniikka sitten niin, paljon kehittyneempää, vai mikä se varsinainen syy sitten on? Et kun mulla on sellainen näkemys ainakin, että tota, jos puhutaan niinku tekniikkatasolla, niin hyvin moni private cloud. tai pienempi, niin eurooppalainen toimija, niin pystyy tarjoamaan hyvin pitkälti niinku vastaavan tyyppistä platformia, mitä esimerkiksi nämä isot toimijat. Mut onks, minkälaisia ajatuksia tästä?
1: Niin okay. mä mietin, että jos olet oikein isoja kilpailijoita, niin... Tiedä, tuleeko ne haasteet tällä hetkellä jostain Kiinnasta, ja sitä ei ehkä nähdä vaihtoehtona. No, tosiaan eurooppalaiset toimijat jäävät niin jää jää vähän niinku varjoasemaa tällä
0: hetkellä hän ei, ei semmoisia isompia toimijoita oikeasti ole mm. yksinkertaisesti ei ole sellaista joo, ei, joo niin kuin semmoista että on tolaki, niin kuin pienempiä toimijoita on, on mutta niin ne on, on aika pienessä roolissa tällä hetkellä
2: Ja toki jos niin <köhön> ajatellaan private cloudi puolella niin sieltä löytyy kohtliaan suuriakin toimijoita euroopan tasolla mutta taas public Toimijoita mm. ei, ei löydy. löydy. tosiaankin mun mielestä niin semmoinen niin vertailukelpoinen niin kuin vastinen näille kolmelle Jenkkinfirmalle niin voisi olla Kiinasta joku alipako tai muu mikä on tehnyt mm. samantyyppisiä toteutuksia, mutta Euroopassa siihen ei ole samalla lähdetty, lähdetty niin kehittämään sitä. Niin kuin se tuntuu, että me ollaan, ollaan niin kuin tota kokonaisuutena täällä, täällä Euroopassa ehkä vähän niin kuin ajateltu niin, että että tämä että markkina on nyt niinku jenkeissä ja kyllä ne tämän hoitaa, ja, ja tota, meidän ei tarvitse tätä asiaa tehdä. Tai toisaalta yritykset, jotka voisivat lähteä siihen, niin ovat kokeneet, että, että ollaan niinku niin takamatkalla, että ei kannata enää lähteä siihen, mm. siihen kisaan mukaan, että niinku ollaan vähän niinku luovutettu, ennen peliä alottukaan.
0: Niin mikä siinä on niin se mahdollinen uhkavuoja, mitä pitäisi miettiä, ja onko se, niin kun, tavallaan Pitäisikö niin kuin enemmän valtionhallintoja kiinnostaa se, missä data on, vai yksittäisiä organisaatioita? Vai mit- mitä siellä teidän mielestä on niin sellaisia asioita, mitkä pitäisi nostaa keskustelua?
1: No ehkä on hyvä esimerkki siitä, että kun valtionhallinto kiinnostuu jonkun asiahoitamisesta, niin kyllähän se saadaan saatettua organisaatioillekin sillä että se on niin pakko hoitaa tietyllä tavalla. Mutta tota, parasta olisi toki, jos organisaatiot itse kiinnostuu siitä. Ja Sieltä lähtee se muutos, niin silloin se kuitenkin on sellainen niin tietyllä tavalla aidompi muutos, ja se leviää organisaatiossa paremmin. Se on aika raskas koko vallan toimesta ohjata
2: datan ja palveluiden käyttöä. Se on, se on varmasti just näin, mutta toinen näkökulma on myös se, että, että, että julkinen valtahan on myös aktiivinen julkisen pilven ja, ja sillä puolella varmastikin niin kuin julkisella vallalla, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, niin varmaan on, on tarvetta ja syytä tehdä puhdintaa sitä, että, että minkä tyyppisiä palveluita julkinen sektori tällä puolella käyttää ja tietenkin, tietenkin se, että, että jos sillä puolella tulee sitten tilausta toisentyyppisille palveluille, niin, tota, niin sehän tavallaan voi myöskin niin kuin kiihdyttää mm. niin kuin, vaikka tässä näkökulmassa niin kuin, EU-tasolla niin kuin, niitä valikoima mahdollisuuksia, mitä, mitä EU-stakäsin voitaisiin tarjota mutta jos me kaikki lähemme siitä, että, että ne valvoutuu tuetaan Jenkkilästä ja he tekevät sen, sen tota vähintään riittävän hyvin, ja, ja mitään uhkokuvaakaan siihen ei liity, niin sittenhän tämmöiset palvelut eivät koskaan, koskaan lähde kehittymään mihinkään suuntaan.
0: Kyllä. Hmm. on varmaan, että no, <tos> vähän keväällä niin tämä keskustelu jollakin tapaa pyörähtää, mutta aika vähän se on ollut Euroopassa varmaan ehkä onko väärässä, mutta Saksa ja Ranska on ehkä ne, ne niinku, joissa eniten sitä keskustelua on käyty, ja tavalla, niinku, Saksa ja Ranskan valtiovarainministerit tuota, tainnut no, sitä keskustelua vähän, vähän pyörittää, että pitäisi olla niinku, eurooppalainen vastine, mutta sitten tuolta samaan aikaan, että se pitäisi olla kuitenkin se vastine varmasti niinku, yksityisen sektorin toimija, että et se niinku, ei ole varmaankaan realistinen vaihtoehto, tuota, valtio, että valtio, valtiot rupeisivat tämmöistä tekemään siinä kuitenkin sit taas niinku, se, että hallitukset vaihtuu, vaihtuu tähän silleen tahtiin ja siellä sitten mielikin muuttuu ja tavallaan miten siinä, siinä paletessa pysyisi se homma, homma mukana, niin varmaan se, se ei ole realismia vai miten mm. näette?
1: Ei, ei, ei välttämättä ole realismia. Kyllä mun mielestä ehkä yksityis, toimi olisi järkevä, mutta toki sen palvelun pitää olla riittävän hyvä, että se myös aidosti palvelun laadussa haastaa, haastaa muita toimijoita, että se, se ei välttämättä ole hyvä vaihtoehto, että tuotetaan Euroopassa vähän huonommin mutta sitä on pakko käyttää, niin sitä he kukaan toivoa. Toisaalta kyllä osaamista että väkeä riittää Euroopassakin tekemään palveluita hyvin. Et pienemmässä mittakaavassa varmasti on tullut startuppeja, mitkä leviävät maailmanlaajuisiksi palveluksia, mutta ne ovat vain pieniä paloja verrattuna isompiin public cloud
2: tässä on varmaan niin haasteena, haasteena se, että tota nämä kaikki kolme, kolme nimeltä mainittuja Jenkkitoimijat niin ovat hirveän isoja toimijoita ja heillä on hirveän mm. iso markkinaosuus ja tämän kautta hirveän niin muskelit tehdä niitä asioita ja se vaatii sitten, niin kuin, niin kuin nyt sitten Yrityksiltä, jotka lähtee nollaiselta ja kuitenkin, kuitenkin niin huomattavasti niin eri kokoisilta lähtöasetelmasta, niin aika suuria, suuria satsauksia siihen, mm-hmm. että päästään millään tavalla niin kuin, tota, samalle viivalle heidän kanssaan. Mutta toisaalta, niin kun me ollaan Kiinasta nähty, niin kyllähän että asioita saadaan aika nopeasti kurottua kumpeen, jos niin kuin on, on se tahtoa, tahtoa ja tekemisen meininkiä olemassa.
1: Kyllä. Se on, se on se. Usko, uskalletaan yrittää ja toisaalta sitten otetaan se oma markkinaan haltuun ja sitä kautta... Totta, saadaan sitä painoarvoa muuallekin. Niin Alipa on levinnyt muualle maailmaan, että sitä pelkästään kiinnosta Kyllä. käytetä. Ja, kyllähän Euroopassa niin kuin, tota, käyttäjäpohjaa ja organisaatiota riittää siihen, että eurooppalaiset
2: palvelut voisivat hyvinkin kasvaa ja menestyä. Me äsken juteltiin siitä näkökulmasta, että liittyykö siihen jotakin uhkaa, uhkaa että me käytetään niin tässä tapauksessa vaikka jenkilöistä, tai kiinnostaa, minkälaista yritystä. Toi? tuottaja tahansa, niin, tota, niin se, että kun on varmaan ainakin tällä hetkellä näyttää aika epärealistisella, että, että niin luovuttaisiin jenkkiläisten mm. piljopalvelujen käytöstä, semmoista ei aika nyt ole näköpiirissä semmoista tilannetta, mutta se, että jos eurooppalaiset, tässä, tässä tapauksessa puhutaan tältä päin maailman eurooppalaiset toimijat, niillä olisi merkittävä rooli ja he tarjoaisivat merkittävästi palvelut jenkkilän suuntaan, niin silloinhan siinä taas tämä kauhuntasapaino toteutuisi, jolloin mm-hmm. sitten niin kuin, ei olisi semmoista, semmoista vaihtoehtoa olemassa, että voisi olla vaikka painososkennellä käyttää toista, kun silloin tietää, että, että me toisenkin pään munat on taas toisessa korissa, niin silloin ne joudutaan tasapainottelemaan. Ja silloin ehkä tämä uhkokuva niin tota, muuttuu aika paljon verrattuna siihen, että, että Euroopassa ollaan pelkästään niin kuin, tota, ostamassa palvelua mm-hmm. toisaalta, eikä myymässä sinne mitään tällä, tällä saralla.
0: Mm-hmm. Niin, voiko siinä olla oikeasti jotakin ihan niin radikaalia sitten, että se, että niin kuin, tavallaan mm-hmm mikä on Trumpin suhtautuminen Huaweiin ja se on niin tavallaan niin kuin aika räikeä esimerkki siitä, että, että miten voidaan sitten tavallaan blokata joku toimia. Niin on, onko jotenkin vastaavaa sitten, että, että voisi vois, jossakin kertaa se tulla semmoinen, että niin eurooppalaiset datat on, on niin kuin yhdysvaltalaisten firmojen omistuksessa ja yhtäkkiä me ei päästäkään niihin käsiksi ja lyödään poikki niin sanotusti. Että.
2: Eikö minä ole tuosta aika läheltä esimerkki, kun keväällä Eli korona-aikaa ja ei tietenkään varsinaisesti liittynyt dataan, mutta tuota, siinä näitä hengityskoneita ja muita sitten kuljettiin toisten maiden läpi ja siinä sitten eri valtiot sitten niin päätyivätkin, että nyt nämä laitteet takavarikoidaankin tämän maan käyttöön, tarvitsi sitä enemmän. No, niin varmaankin se ihan sama, sama skenaario voisi sitten päteä, päteä myöskin niin 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 pilvipalveluissa tai yleensäkin data, datan käytössä, että kun se intensiivi on jossakin, jossakin päässä niin kun niin, niin suuri, että sitten se ajaa joidenkin muiden, tai muiden periaatteiden ylitse. Niin kyllähän, kyllähän niinku tämmöisiä tilanteita on varmasti aika helppokin keksiä, jos, niinku, jos niinku lähdetään rakentelemaan mielessä. Ehkä se
1: varmaan on ihan mahdotonta, <köhö> jos miettii kauppasopimuksia ja tullimaksuja, millä vaikutetaan muihin valtioihin tai alueisiin poliittisesti, niin ettei voitaisiin määrittää digitaalisiin palveluihin jotain tämän tyyppisiä. Että vaikka yhdysvalloista tuotetut palvelut niin maksaa Eurooppaa enemmän kuin aiemmin, johtuen siitä, että joku, joku muu kauppa, sopimus tai tullimaksuja ei ole miellyttänyt, miellyttänyt sitä asianomaisiin. Kyllä, kyllä varmaan potentiaalisia vaikutuskeinoja on sielläkin.
2: Ja kyllähän nyt juuri alku, alkuvuodesta käytiin kovasti keskustelua terastulleista ja muista, mitä mm. suunniteltiin nimenomaan kohdistuvaksi, kohdistuvaksi myöskin, myöskin potentiaalisesti EU-alueelle. Ihan yhtä lailla niin kuin Petteri äsken sanoi, niin tota, ihan, ihan samalla lailla tämä kohd- kohdin voisi ollakin sitten myöskin niin dataan tai kallipalveluun liittyvät asiat. Mm.
3: Niin jos ajatellaan tämmöistä isoa cloud-tarjoajaa, ja monellahan on konesali Euroopan alueella, niin mutta tuokse helpotusta, onko se ihan fine, että ne on sillä Euroopan alueella, että jos sattuu joku tämmöinen skenaario, niin tuokse turvaa siihen kuitenkaan?
1: Ei varmaan, jos, jos se konesali-palvelu on, on esimerkiksi yhdysvaltalaisen yrityksen hmm. omistama ja tuottama konesali-palvelu, niin siihen saattaa yhtä hyvin tämmöinen joku tulla tai muu niin ulottua, että silloin se
2: ei ole ehkä sitten turvassa. Mm-hmm. Niin, mä olisin tästä kyllä samaa mieltä, että, että mä en hirveän paljon siihen datan sijaintiin sinänsäkään laskisi, vaan ehkä mm-hmm. enemmän siihen, että, 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 että mistä sitä dataa hallitaan, niin sieltä se kuitenkin mm-hmm. lopulta sitten lähtee. Ja, ja ehkä niin semmoinen ajattelu, mitä aikaisemmin oli jonkun verran, että kun se data on täällä meillä niin kuin jollakin tavalla fyysisesti jossain paikassa, niin siihen puhdistuu jotain turvaa sen sijainnin kautta, niin ehkä se on jollakin tavalla kuitenkin niin kuin historiaa, koska tuota, se, että nämä on niin monimutkaisia systeemeitä, että ei fyysillä koskemisella hirveästi saada lisäarvoa, eikä meillä ole semmoista realistista vaihtoehtoa, että me kytkettäisiin niin kuin, tota, joku osa, osa sitä pois siitä ja kuitenkin mm. säilytettäisiin se aksissa sitten niin kuin, niin kuin niillä, jotka niin Euroopan neokulmasta niin se on, se on niin kuin aika, aika teoreettista pohdiskelua, että näin mm. näin oikeasti voitaisiin tehdä. Sen se
0: No, tuohon liittyen tosiaan niin sitten puhuttiin pari vuotta sitten hyvin paljon, mutta samoin aikaan tuli nimenomaan tämmöinen Yhdysvalloissa Cloud Act-laki voimaan, joka sitten niin kuin mahdollistaa sen, että yhdysvaltalaispillipalveluntarjo yritys, niin jos se data on jossakin toisessa maassa, niin tarvittaessa yhdysvaltain poliisiviranomaisilla on sitten data, dataan kiinni ja pystytään niin kuin sieltä hakemaan sitten vaikkapa henkilötietoa tai, ka- tai, ka- tai muuta niin tällä nojalla, niin tämäkin yksi mitä mistä aika vähän on ollut loppujen lopuksi ollut julkista keskustelua.
2: Niin, on ihan selvää, että, tuota, että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se, että ne yritykset, jonka, jotka sitä dataa niin hanskaavat, niin, niin ne noudattavat jo, jonkun tai aika usein joidenkin maiden lainsäädäntöön ja silloin tietenkin se on alistamista niille laille, jotka siihen kohdistuu. että jos me olemme nyt hypoteettisesti se suomalainen yritys, toimii vain Suomessa, niin meihin vain me jenkkeen, silloin meihin kohdistuu vain suomen lainsäädäntöön. Jos me ollaan vain jenkkilässä ja palvelemaan vain jenkkeen, niin silloin meihin kohdistuu vain mutta Silloin kun ollaan me globaalissa markkinassa, missä niin to toimitaan joka, joka suuntaan, silloin, silloin huomioon otettavia asioita on huomattavasti enemmän.
1: Hmm. Se, mikä tässä eurooppalaisessa niin public toteuttamisessa on toki hyvä huomioon nimenomaan koeletaan globaalissa markkinataloudessa, niin iso osa teknologiasta on joka tapauksessa yhdysvaltalaista. Vaikka sitä palvelua toteutettaisiin Euroopassa, niin siellä on yhdysvaltalaisten firmojen suorittimia rautaa, mm. softaa, käyttöjärjestelmiä, niitä on siellä mukana. Se ei täysin immunistee siltä, etteikö jonkunlainen tullimoksu tai muu, muu pakotekeino voisi nostaa hintoja. Mutta todennäköisesti tämmöiselle niin kuin lainvoimalla voidaan hakea dataa sieltä, niin sen se blokkaa pois. Et siihen ei niin enää Pääsyä muilla, muilla viranomaisilla, vaikka Yhdysvalloista. Täysin autonomia, niin siihen toki on aika, aika pitkä tie, ennen kuin kehitetään sitten kaikki teknologia niin kotikutaisesti. Mutta
2: siinä tietysti varmaan niin tämä on ihan totta, mutta se, mikä meitä varmaan siinä niin auttaisi, auttaa toki nytkin, jo, niin on se, että että meillä on myös vastavuorottis sellaista teknologiaa olemassa, mitä sitten siellä kyllä. naapurissa tarvitaan, koska se, että, että eihän kukaan halua omaan jalkaan saada mm. poikki. Mutta se, että mm. jos me olemme taas pelkästään, pelkästään ostamassa versus, että me olemme myöskin samaan aikaan myymässä, niin, 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 niin tilanne on kovin erilainen.
1: Kyllä, tasapainon saavuttaminen siinä on nyt ihan, ihan tärkeää.
2: Ja kyllä se, sehän on nähnyt ihan, ihan tuoreissa keskusteluissa, mikä liippaa taas aika läheltä, niin on nimenomaankin niin tämä Nämä matkapuhelinverkot, verkot, 5G-verkot, ja siinä kun Jenkkilässä taas ei ole sillä puolella yllätys, yllätys niin omaa toimia ollenkaan. Mm-hmm. Niin siellähän ollaan kovin kiinnostuneita, meissä Pohjolassa olevasta Nokiasta ja Ericssonista. Ja tuota, olisi tietenkin valla hienoa, että jos, jos niin kuin me, meillä voisi olla muitakin semmoisia te- teknologiaa, Yhtiöitä, jonka toimintaa niin tässä laajuudessa kiinnostaisi myöskin, myöskin toimijoita Rapakon takana.
1: Hmm. Joo, jos vaihtoehto on vaikka Huawei tai Nokia Ericsson, niin ehkä se Huawei esiin Amerikasta tällä hetkellä kiinnostaa. Siltä kuulostaa.
0: Kyllä. Tuo, tämä, no, tuo on aika hyväkin esimerkki, just tuo, tuo verkkoteknologia. Et siinä on tämmöistä eurooppalaista, että kun ajatellaan niin kuin laajemminkin, niin Aika monissakin asioissa ollaan varmaan niin yritysten armoilla. Näitä toisenkin painoilla olevia juttuja on on toki niin tässä nyt merkkinä. Mutta, mutta kyllähän niin, se, että niin kuin, no yksi hyvä esimerkki tästä kyllä nimenomaan tähän koronaan, koronaan liittyen tavallaan tämä, että sitten näissä näissä mitä ja kaikkia siihen ja siinä aika lailla maailmanlaajuisesti taas kiinan armoilla. Ja sitten jos huomattiin siinä, siinä se että sitten kun Niitä, niitä ei saanut sieltä Kiinasta, niin se ruvettiin rakentamaan omaa, omaa tuotantoa. Niin huomattiin, että jos halutaan ja omaa tuotantoa, niin jo tämmöisen niin pystyynpolkaisi. Meillä on vähintään kuukausien projekti, puhumattakaan sitten jos lähdettiin jotakin pilvipalveluympäristöä rakentamaan, niin se ei ihan sormien napsauttamalla tapa, tapahdu. Tämä niin koronakin varmaan tietyllä tapaa niin hyvä semmoinen keskustelu herättä ylipäänsä, että minkälaista omanvaraisuutta pitää niin mailla olla eri asioissa. Mm. Että,
1: ihan konkreettinen kanssa esimerkki ja mielenkiintoinen, että korona vaikuttaa siihen, että miten, miten saadaan vaikka prosessoreita tai muita, muita tota elektroniikka Kiinasta. Niin eihän nämä yhdysvaltalaisyhtiöt, jotka ovat kehittäneet ja potentannet teknologiaa, nyt tietää Kiinassa ne osat. Ja heillä tietty riippuvuus Kiinasta jo siinä suhteessa. Var, varmaan voidaan huawei matkapuhelimia ja muita, muita poikatoida, mutta tiettyä rajaa enemmän ei kannata varmaan lähteä poikatoimaan, koska sitten... Saata nimenomaan oma jatkaa siinä, että
2: saada palvelimia enää sieltä tehtaani. Kyllähän, me oltaisiin tässä keskustelussa auttamatta hirvittävän myöhään, että jos, me nyt, oltaisi, jos nyt meihin kohdistuu tämmöinen konkreettinen uhka mm. ja me sitten ruvisi miettimään, että pitäisikö meidän oma varisuina, niin tehdä jotakin asioita, niin me puhutaan niin teknisistä ja monimutkaisista hankkeista, että asialla, asioilla puhutaan vuosien ja vuosien projekteista, niin kyllähän näihin asioihin meidän pitäisi herätä silloin, kun mitään rukkaa ei varsinaisesti ole ja. olemassa.
3: Se, saadaan, niin kuin nykytilanne, että onko yritykset ajatellut tästä asiaa, että jos tulee joku tällainen tilanne, niin miten toimitaan? Onko tällaista puhuttu vai onko tämä enemmänkin sellainen tilanne, että juuri
1: Mä haluan, että se keskustelu on ehkä se politiikan tasolla, mitä Timo mainitsi, että siihen on vähän niin kuin herätty niin enemmän se on ehkä siellä piirissä. Että hyvin vähän yritysten tasolla on
2: kuullut aina sellaista keskustelua. Ja kyllähän niin silloin, silloin kun tämä pilvi asia oli niin kuin tuoreempaa, niin silloinhan kehettiin aika paljonkin huomioon siihen sijaanista. sijainnista. Mutta silloin oli paljon sanottuja, että pitää olla Suomessa ja nimenomaan Suomessa, mutta sen jälkeen kun julkinen sektorikin on ottanut näitä näitä julkisia pilvipalveluilta käyttöön, ja se on sietotettu, että se on ok. Niistä mm. yritykset ovat tavallaan varmaan vähän niin luovuttaneet siltä tosiaan ja todenneet, että, että jos kerran valtion hallinto voi käyttää niin kuin niin tuota varaukset tämän tyyppisiä palveluita, niin kuin sitten isokin yritys on valtio tai pieni toimia, niin niistä tuota, niin välttämättä ei ole nähnyt tarpeen, tarpeen Ennen kuin nyt ehkä taas on uudestaan niin nimenomaan tämä poliittinen keskustelu herännyt siitä, ja se toivottavasti sitten myöskin poikii sitten ne keskustelua myöskin yritysten kesken jatkossa.
0: No mitä te luulette, että tota, mennään tästä vaikka nyt viisi vuotta eteenpäin, niin onko meillä silloin eurooppalaisia realistisia niin kuin isoja pelureita kentällä, jotka voi, voi näitä amerikkalaisia haastaa.
1: Toivottavasti on pelureita kentällä. En tiedä, onko, onko kuinka isoja pelureita, mutta sanotaan, että se olisi ja nimenomaan monikossa. Että toivottavasti niitä on useampia. Että se, ei, se ei ole niinkään yhden kortin varassa. Että kyllähän näistä amerikkalaisista että jos, täytyy sanoa, että kyllä niitä kilpailijoita on ollut siinä rinnalla ja ne on pudonnut matkan pois. Sitä kautta se on niin tullut muutamien yritysten käsiin, mutta ky- kyllä se on tietty evoluutio ja siellä toimii. Ja jos Euroopasta nousee vain yksi, niin parempi se, että siinä on useampia ja sieltä karsioituu parhaat parhaan pinnalle. Mm. Yksi, yksi ei riitä.
2: Joo, ollut siinä, siinä mielessä otetaan niin aika mielenkiintoisia aikoja, että vuodenvaihteessa on alkamassa EU-tasolla uusi budjettikausi ja siihen taas myöskin, nythän, nythän se on vielä auki, mutta siihen on kaavoiltu tätä koronaan liittyvää elvytyspakettia, missä taas sitten niin merkittävä, merkittävä osa, osa siitä paketista taas on suuntautumassa kuitenkin digitalisaatioon liittyviin mm. hankkeisiin. Niin, tota, niin luulisin ja on ymmärtänyt niin, että, että, että varmaankin niin kuin se, niin kuin se saattaa olla myöskin niin omalta osaltaan tukemassa niin tämän tyyppisiä, tyyppisiä hankkeita sitten niin tulevien vuosien vuosien aikana. Ja kyllä mä uskon siihen, että, että nyt kun tätä keskustelua on kuitenkin siinä väärin paljon käyty ja asia on ehkä tämän koronankin myötä vielä niin kuin, niin kuin aktivoitunut entisestään lisää, niin, tota, niin mä uskon kyllä siihen, että tulevien vuosien aikana, aikana tähän suuntaan mennään. Viisi vuotta on lyhyt aika, että, kuinka, että minkä kokoisia toimeita meillä viiden vuoden päästä on, niin kuin Petteri sanoi, niin onko meillä sitä, sitä eurooppalaista Amazonia tai eurooppalaista Google Cloudia silloin. Hiukan epäilin, että ei ehkä, ehkä ole siinä koko luokassa, mutta meidän toivottavasti sielläkin on kasvamassa semmoisia tota, tulevia eurooppalaisia cloud-toimijoita, mitkä sitten jatkossa niin kilpailevat ja samalla tasaverkat verrata sitten, sitten näiden nykyisten jättien kanssa.
1: Kyllä.
0: No joo. Sitten, ainakin yhden eurooppalaisen ja suomalaisenkin verran koskee, on muutamia yrityksiä nimeltä mainittu, niin Su- Suomesta UpCloudihan on kuitenkin niin kun te- tehnyt hyvää työtä ja, ja vaikka Näihin globaaleihin jättäjien välillä on hyvin pieni toimia, mutta kuitenkin heilläkin selkeä strategia on niin kuin tämmöiseksi eurooppalaisiksi isoksi toimijaksi tähtäävät ja nimenomaan haastaa, sitten, haastaa näitä muita julkipilven taloja. Ainakin Suomessa tehdään asioita, varmaan mekin tehdään juttuja, että pyritään tässä hommassa olemaan mukana ja saa nähdä, mitä kaikkea sitä tuolla muissa Euroopan maissa tapahtuu. Suomessa ja muuallakin Euroopassa, niin osaamistahan me, meillä on ja hirveästi. Vaatellaan mm. tavallaan, Nokia on kertaalleen Suomesta rakennettu niin kuin teknologia jätti, niin tota, kyllähän niin kuin tietyllä tapaa, niin kuin isoa ollaan kerran tehty jo, miksei uudestaankin.
1: Kyllä, toivottavasti siellä on suomalaisia yrityksiä näiden tämmöisten potentiaalisten haasteiden joukossa. Että...
2: Niin kuin minä jossain kohtaa, kirjoitin aiheesta blogikirjoitusta, niin tuota niin siinä sanoin, että mä uskon, että tämän tyyppistä kehitystä tullaan jatkossa tapahtumaan, ja, ja uskon ja toivon, että se ekosysteemi, mikä rakentuu, niin me ollaan osa sitä ekosysteemiä, ja sitten kun se lähtee tästä tästä hiljalleen kehittymään. Hmm.
3: Pelureita varmasti löytyy, ja sanotaan, että osaamista löytyy myöskin Euroopassa, että niin kuin tämän tyyppistä haastamista pystyy rakentamaan, mutta ehkä kysymys herää siinä, että tuotta, jos ajatellaan niin kuin potentiaalisia asiakkaita, niin mitä heidän on syytä ottaa huomioon, että ennen kuin ne ju- Kiljue juoksee koneelle, ottaa luottokorttia ja kirjautuu johonkin tiettyyn palveluun, josko niin syytä miettiä jotain ennen sitä? Niin, minkälaisen neuvon tai tipin siihen antaa
1: Niin Hyvä, hyvä kysymys. Varma, Varmaan se, että lähtee kuitenkin aina tarpeesta, mikä se yrityksen tarve on ja mihin he sitä palvelua käyttää. Sen, sen kautta pääsee sitten siihen, että liittyykö siihen jotain riskitekijöitä, mitä pitää huomioida siinä hankintaa tehdessä ja tota, näin pois Ja varmaan niin kuin ihan yleisesti niin se, että kun mietitään sitä niin tarvetta ja riskejä, niin minkälaista palvelua hän on hakemassa siinä. On, on, se, se, tota, Osta itse verkosta tyylinen palvelu ja hommat hoituu online tuen kautta vai pitääkö paikallista tukea, niin se ihan nyky- nykymaailmassakin varmaan on hyvä asia miettiä myös
2: Ja sehän missä me ollaan kaikki varmaan aika huonoja, niin on se, että kun me näitä tilataan niin, niin me lasokkona hyväksytään kaikki mitä meille, mitä meille kaupataan eikä joku l- l- että ei välttämättä, että näiden mikrofonin ympärillä ollaan aina sen parempia siinä, mm-hmm. siinä kuin muutkaan mutta siinä varmaan me itse kukin voitaisiin tsempata että et luultavasti, kun joku kirjoittaa lisenssiehtoihin, että tota, tässä, täällä näillä ehdoilla tota, niin panttaan oma, oman talon ja tulevan palkka niin täällä, tällä yhtiöllä niin tota, suurin osa meistä klikkaa hyväksyä siihen, koska meidän ei lukea niitä ehtoja ja vielä, jos ne on vierailla, kielillä ja niin se kynnys kasvaa vielä entisestään. Niin tota, niin Tämä on varmaan yksi asia, missä olisi niinku skarppaamisen varaa.
3: Voitaisiin miettiä, että jos tehdään joku hankinta, että mitä siitä voisi seurata. Hmm. Hyvä esimerkki on se, että jos ajatellaan niin kun ihan tavallista kuluttajakäyttäytymistä. Että riittää, kun oli tarjous, jostain se ostama, nykyään täytyy tsekata hiilijalanjälkiä, missä se on tuotettu, onko se eettisesti valmistettu. Että onhan tämäkin kenttä muuttunut tosi paljon. Mm. Niin tota, onko teillä semmoinen näkemys, että cloud-pistys tulee muuttumaan samalla lailla?
2: Varmaan, varmaan tulee, tulee muuttumaan samaan suuntaan. Sehän, mikä me ollaan nyt jo niin nähty, näistä käyttöehdoista äsken niin kuin mainitsin, niin, niin kyllähän kuluttajavetoisten palveluiden käyttöehtoja julkisuudessa aika paljon punnitaan, että kun Facebook muuttaa ehtojansa, niin siitä käydään paljon debattia mm. lehdissä, mutta sitten silloin kun puhutaan yritys, yritysten palveluista, niin siihen ei ole samanlaista julkista mielenkiintoa niihin mm. kohdistu, ja tuota, että se on vähän jokaisen yrityksen itsensä tehtäväksi, ja toki on niin, että jos mä olen tuota, hyvin pienen pienen yrityksen yrittäjä ja, ja ostan vähän pilveä sieltä ja vähän pilveä täältä ja, hmm. ja, ja välttämättä on tottunut lakitekstiä lukemaan englanninkielellä ja muuta, niin kyllähän se haaste on tosi iso, että, että, että mä itse rupeisin niin perehtymään. Tai ka puhumattakaan, että mä oonkin asianainen, mikä maksaa sen pari tuntia. tunti suomentamaan mulle eteen että niin kyllähän siinä ostaja on, on vaikeassa tilanteessa. Ja tässä hmm. kohtaa on varmaankin niin kuin meidän meillä ja jotka, jotka ostavat näitä palveluita, niin pitäisi myöskin ehkä kollektiivisesti oppia vaatimaan niin kuin tota, jotakin, jotakin niin tota, kehitystä tähän nykytilanteeseen ja tätä kulttuuri, että kaikki hyväksytään mitään ei kyseenalaista. se on se, mihinkä me olemme niin tässä omassa toimialassamme tottuneet ja tota, mitä me niin yleisesti ottaen edustamme. Että, mm-hmm. tota, ihan samalla tavalla kuin me teemme asiakkaiden kanssa sopimuksia, niin kyllähän se lähtökohta on se, että meillä on yleensä sopimuserot olemassa. Ja me oletamme niin, että kyllähän ne asiat kanssa Hyvin vähän käydään lopulta keskustelua siitä, että onko tämä yleissuunnitelma oikein määritelty. Kun sitten taas se, että, että jos me lähdetään rakentamaan, rakentamaan toimistoa ja sitten me rakennusliikkeen kanssa tehdään sopimusta, niin kyllähän siinä, siinä huomattavasti enemmän käydään sopimusta läpi ja tehdään mahdollisesti muokkauksia siihen. Mutta meillä ei ole sitä kulttuuria olemassa mm. niin kuin tämän tyyppisessä toimissa. Ja siihen varmaan myöskin tavallaan liittyy se, että ne sopimustehdot on varmaan usein ostajalle monimutkaisempia ymmärtää, mm. että se, Ulla. että muurataan tilia päällekkäin, niin se ehkä on keskimäärin. Me ymmärretään paremmin, mistä on kysymys ja ymmärtää riskit paremmin. Mutta me emme samalla välttämättä keskimääräisesti ymmärrä tämän tyyppisiä liiketoimintaan liittyviä riskejä. Ja silloin meidän on helpompi tavallaan laittaa laittaa laput silmille ja laittaa nimiä alle, että kyllä ne varmaan ovat miettineet sen, koska minulla ei välttämättä ole itsellä yksilönä niin kuin mahdollisuutta ottaa kantaa siihen, että kuinka hyvät tai kuinka niitä ovat.
1: Niin ja meillä on tietyllä tavalla laki ja ehkä vähän yleistä, yleistä että minulla on kuluttajana tämmöisiä ja oikeuksia, niin mä voin mennä kauppaan ostaa jotain tai tilata verkosta ostaa jotain, tai minulla on palautus oikeastaan näin poispäin yrityspuolella, sitten tämmöistä ohjausta ei olekaan. Hmm. Siellä se on yritysten välinen sopimus ja se, mitä sopimuksessa on sovittu, niin pätee. Niin se, on, se on paljon viiliimpi markkina hmm. sinänsä, että siellä pitäisi olla tarkempana kuin se, mihin normaalisti kuluttajina totutaan.
2: Toi tämä on siinä mielessä niinku muuttunut, että kun nykyään osataan myös ulkomailta niin mm. silloin tietenkin niinku, tämä totuttu asia, että meidän saa, kun saattaa parhaimmillaan kuluttajan näkökulmasta niin se verhokauppa saattaa olla suomen kielellä, mm. mutta sitten kuitenkaan sillä välttämättä, suomen kanssa mitään tekemistä, niin silloin tämä aspekti puuttuu, mutta kyllä Jou. Petteri on ihan oikeassa siinä, että, mm. että se on tosi iso ero sillä, että onko mä kuluttaja-asiakas vai yritys-asiakas, vaikka oikeasti se yrityshan on, jos on yhden miehen yritys, ja hän samaan aikaan ostaa, nyt ostaa yritykselle sähköpostin niin sitten hän seuraavasti on henkilökohtainen niin sama mm-hmm. henkilö tekee hänen tilauksen molemmissa tapauksissa, että tämä kuluttajalaitelentö kuitenkin hänen kohdallaan pätee vain siihen henkilökohtaiseen sähköpostiin, mm-hmm. vaikka hänellä on ihan samat että tehdään se so- sopimusta y- hyvät tai huonot yrityksen, yrityksen kohdalla.
0: Mm, Tuohon to- liittyen myöskin niin kun yksi tavallaan, kun, kun on ostamassa, no on oikeastaan kuluttaja tai yrityksen edustajana ostamassa, niin etenkin tietysti, kun vielä näkyy kuluttajapuolella, että kun me jotakin tuotteita nykypäivänä, niin me saadaan niin kuin hyvinkin tarkkaan arvioida, mitä mitä me ollaan ostamassa. Just sitä, että onko se eettisesti tuotettu ja onko se kotimaassa tuotettu ja onko siinä joku merkki tai kavailittu tai tämmöinen ja, ja tämmöisiä asioita pohditaan. Mutta sitten kun ostetaan palvelua, niin se on ihan erityyppistä. Et siinä etenkin kun osataan sitten niin yrityspuolella, mutta myös kuluttajapuolella, niin varmaan paljon vähemmän on sitten sitä pohdintaa, että, että mitä se palvelu tavallaan on syönyt. Mm. Siitä, kun se tuote, konkreettinen tuote on helppo niin arvioida se, että tuote se on se tämmöisiä lisäaineita, mutta sitten kun se palvelua, niin tavallaan se menee niin abstraktiksi, ettei et niin osata
3: enää vertailla ja pohtia, että mitä pitäisi niin oikeasti miettiä. On, että jos ajattelee niin tuote, ja kuluttajan näkökulmasta, niin aivan taatusti löytyy se vaihtoehto, mikä on mahdollisimman eettinen. tänä päivänä. Niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Ostat sen eettisimman tuotteen tulee vähän hyvän huulelle, ripauksen parasin maailma. Mm. Mutta sitten taas kun sen palvelun ostat, niin sitä palvelusta tulee hyvä mieli, kun sä saat hyvän palvelun. Mm. Mutta se jääkin siihen. Mm. Et tota, voin ehkä myöntää, että itsekin tähän <laughs> syyttämättä ketään muuta sen enempää. Että... Mm, kyllä.
2: Kyllähän, nyt, nyt ollaan niin kuin aktivoiduttu siihen, että, että yritykselle ja meille tulee paljon niin kuin viestintää siitä että, ja koulutustarjontaa siihen, että kuinka vaikka yrityksen jälkeen lasketaan, hmm. lasketaan ja kaikkea tämän tyyppistä, niin kuin varmaan voisi kuvitella, että jos maailma, maailma tätä kehittyy kuten nyt voisi kuvitella sen kehittymän, niin, tota, niin yksi jatkossa tulee olemaan niin kuin erityyppisen toimintamallien osoittaminen ja näkyväksi tekeminen, että, että me olemme... Olemme esimerkiksi hiilineutraali, tai taikka, taikka me kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia tai mikä ikinä se mittari onkaan. Niin kyllähän kyllähän tätä, tämä varmaankin on se kehitys, minkä niin näyttäisi siltä, että maailma on menossa, mutta, mm-hmm. mutta yrityspuolella puolella on aina, aina aika paljon jäljestä uutta ja näen aina trendit menee ensisijaisesti kuluttajapuolella ja osittain ne ehtii jo kuolemaankentraa ennen kuin puolella, mutta mm. se, että siltä osin kun ne vakuintuu sinne kuluttajapuolelle, niin kyllä ne omaksutaan sitten myös yrityspuolella jonkinlaisella mm. viiveellä.
0: Joo, hyvää keskustelua ja vähän lähtee ehkä <laughs> tässä, mutta on niin, aihe, aihe, josta varmaan on hyvä keskustella ja, ja toivotaan, että niin kun, to, tosiaan niin kun jatkossakin siitä pohditaan kasvamassa määrin, että että mikä merkitys sillä on, on että tota, minkä palveluita tuotteita yritykset on ja mitä sieltä pitää ottaa huomioon siinä ja, ja tota, mihin, mihin kaikkeen se vaikuttaa sitten, sitten. Tässä kohdin varmaan on hyvä, hyvä ruveta vetämään hommaa hommaa nippuun. Kiitoksia tosi paljon kaikille teille, että olitte, olitte mukana. Tämä oli tosiaan ensimmäinen meidän tämmöinen pilvessä podcasti Katsotaan jatkoa sitten meillä on varmasti omaa porukkaa mukana ja myöskin sitten varmaan tulee sitten myöskin muita, muita kavereita joihinkin podcast-lähetyksiin mukaan, niin koetaan saada semmoista hyvää keskustelua. Tämä oli mun mielestä erin, erinomainen avaus, avaus nyt tälle meidän, meidän sarjalle. Onko jotakin fiksuja sanoja loppuu vielä, vielä tuohon tota, itse aiheeseen, mitä, mitä terveisiä meidän kuulijaita katsojakunnalle.
1: Varmaan varma, tämä kuluttajistuminen yrityspalveluissa, niin kannattaa yritysliiketoiminnassa myös olla tarkkana ja miettiä, miettiä valintaa punnita niitä ja käyttää energiaa asioiden selvittämiseen. Se on siellä ihan yhtä tärkeää kuin siellä siviilielämässä, kun valitsee vaikka telkkaria itselleen, mm. miettiä tarkkaan.
2: Ja nyt varmaan kannattaa, niin kun, nyt tästä on niin paljon keskustelua oltu, ja nyt ne, tätäkin, tässä parhaillaan kuuntelevat, kuuntelevat ovat nämä meidän tarjan tätä kuulleet, niin tätä varmaan keskustelu jatkuu, niin, tuota, niin jatketaan itse kukin tätä keskustelua tästä aiheesta, niin sen kautta, kun asiasta keskustellaan ja ajatuksia vaihdetaan, niin sen kautta sitten syntyy, syntyy jotakin, jotakin, ja toivottavasti sitä siitä, syntyy niin on jotain niin positiivista.
3: Tervettä kyseenalaistamista.
0: Aivan. Hmm. Hyvä. Hei, mahtavaa. Kiitokset teille. täällä. Tämä ensimmäinen pilvessä podcast ja pysytään kuolla. Katsotaan, mitä tulevan pitää
3: sitten seuraavissa jaksoissa. Kiitoksia. Kiitos. Moi moi. Kiitos.